0: Esta es Radio Universidad Central 107.1 FM en el corazón de Santiago.
1: Radio U Central 107.1 FM y Radio.U Central presenta Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Conduce Carlos Guajardo.
0: Sean todos Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos en un programa más de este mes, ya de, de verano, acercándonos ya al verano con las temperaturas tan elevadas que hemos tenido durante esta primavera, que ya nos anuncian al parecer un, un verano bastante, bastante caluroso, pero bueno, no nos quejemos, siempre nos vamos a quejar del verano, nos vamos a quejar de que después hace mucho frío, la idea es poder conllevarlo muy bien, en este tiempo poder hidratarse, usar el bloqueador cada cierto tiempo, según lo recomiendan los especialistas, con el propósito de poder cuidar también nuestra piel. Recuerden que también está el cáncer de, de piel, que a veces es bastante silencioso y, y que se produce justamente como producto de esta exposición severa que a veces hacemos del, del sol. Yo creo que, bueno, poco a poco... A propósito de este cambio climático, hemos ido tomando más conciencia de la importancia de cuidar nuestra piel, de cuidarnos también frente al sol, de hidratarnos a propósito de, de tanto calor que hemos estado viviendo. Bueno, el programa de hoy eh, vamos a hablar sobre eh, lo que hace muy poquito vivieron los estudiantes de enseñanza media, quienes se enfrentaron a la primera prueba de, de acceso a la educación superior, que es la PAES, que hemos hablado en otros programas también, donde ya vamos a tener seguramente reacciones de cómo la percibieron. Muchos han señalado que estaba muy alineada con el currículum nacional, que justamente es justamente el propósito. Pero bueno, al ser la primera vez, eh, eh, vamos a tener que esperar, obviamente, algún tiempo para poder evaluar este nuevo instrumento que fue confeccionado durante tanto tiempo por expertos, tanto nacionales como internacionales, hace tiempo que se venía augurando un cambio en la prueba, con el propósito también de reducir la, la inequidad ya del acceso a la educación eh, superior. Bueno, y, y luego de haber terminado ya, de, de, luego de haber rendido justamente la, la PAES, viene un proceso en que probablemente eh, muchos estudiantes se relajan puesto que prontamente se van ya a, en enero, se van a dar a conocer los resultados y posteriormente las postulaciones a las carreras que siempre los estudiantes han anhelado. Y vamos a hablar justamente hoy día de qué hacer en este tiempo con el propósito de eh, no perder, digamos, tanto tiempo eh, el, en el periodo, digamos, de la primera semana de enero donde se inicia este proceso de postulación y de, de matrícula a las universidades, tanto estatales como privadas. Eh, es por eso que ya estando de vacaciones es muy importante eh, poner atención eh, a todos los sitios web eso es como primer consejo eh, y principalmente a los links de las universidades que están vinculados con admisión es ahí justamente donde se da a conocer toda la información a partir de la carrera y a partir de la institución que, que queremos pertenecer con el propósito de, de poder también eh, estar preparados al momento de la elección. Recuerden que son pocos los días que se cuentan para poder postular, para después matricularse. Eh, pero para tomar una, justamente una decisión responsable es importante utilizar herramientas que están todas disponibles en, la, en páginas web. Eh, y ahí, por ejemplo, podría recomendar tener una libreta, tener un cuaderno, poder anotar en el fondo todas las universidades que, que imparten la carrera que tengo la intención de estudiar para el año 2023, considerando además que van a ser cuatro o cinco años que me van a preparar para mi futura proyección laboral, por lo tanto no es menor la decisión que se va a ir eh, tomando. Eh, todas las páginas web de la universidad eh, tienen información disponible tanto de las carreras, tanto de los procesos de admisión, de los aranceles, de las ponderaciones que se van pidiendo. Eh, voy a tomar como ejemplo el caso de nuestra universidad eh, central, donde al ingresar a la, al link de admisión, que está totalmente visible en la página web, se puede eh, acceder a varias posibilidades, digamos, de elegir eh, la carrera, ¿ya?, en el caso nuestro, que tenemos sede tanto en Coquimbo como en Santiago, eh, se pueden diferenciar cuáles son las que se imparten allá en región, en este caso en Coquimbo, y cuáles son las que se imparten acá en, en Santiago. ¿ya? Eh, también podemos, por ejemplo, simular las becas. Más allá que postulemos a becas eh, externas entregadas por el Ministerio de Educación, están también las becas internas que ofrecen las distintas universidades a las cuales se puede eh, simular, en el caso de la U-Central, de la u puedes ingresar al, al simulador de beneficio, donde se te ofrecen becas hasta el 100%, eh, se digita simplemente el RUT, se registra el correo electrónico y eh, en adelante vas a poder simular a partir del de, eh, puntaje, por ejemplo, que podrías llegar a, a obtener. Junto con ello, hay que tener mucha atención en revisar la, las carreras que ofrece cada universidad eh, con el propósito de, de saber si se imparte o no se imparte, ¿ya?, eh, ver el proceso de admisión ¿ya? tener muy clarito el proceso de admisión cuáles son las etapas si bien las universidades también lo, lo dan a conocer, también se puede eh, se pueden informar a través de la página, <coughs> perdón de la página del DEMRE quien da a conocer y tiene todo el calendario digamos, de proces, del proceso de admisión 2023 que eh, dura eh, hasta el 27 de, de enero del 2023 en este caso, entre partiendo, digamos, de los resultados, contando ya un poco desde ahí, eh, hasta el proceso de, matric de postulación y de matrícula, ya incluyendo también esta etapa que hay de, de la etapa de, de renuncia, a veces a una carrera que hoy día también es legal, con el propósito de, de cambiarse a otra. Ya. Eh, y ya hemos dicho que en otras oportunidades hay una serie de otros sitios a los cuales se puede recurrir, y uno de ellos que yo personalmente siempre recomiendo cuando por ejemplo no ha correspondido eh, dar algún tipo de actividad o charla a estudiantes de enseñanza media es eh, mifuturo.cl este es un sitio que, que proviene de la subsecretaría de educación superior del ministerio de educación donde es muy amigable y donde se van a poder encontrar se va a poder encontrar información relacionada con la educación superior ¿Ya? Eh, información relacionada por ejemplo con don, que el, un buscador de carreras eh, que se va relacionando con las universidades que le imparten el buscador de universidades pues el propósito de conocer por ejemplo si está acreditada o no por cuántos años está acreditada, en qué elementos está acreditada eh, también se pueden ver la tasa de empleabilidad que ya me voy a referir a, a eso, cuáles son las carreras que hoy día eh, a partir de un estudio realizado por el Mineduc tienen mayor empleabilidad y también tienen mayores ingresos a futuro. Esto independiente de la decisión que obviamente siempre se ha querido tomar, ya porque acá hay que tener en cuenta que si yo voy a elegir una carrera es porque me voy a dedicar a eso a futuro, pero que sea de mi absoluto interés y que no esté presionado ni obligado por nadie a estudiar una carrera profesional que en el fondo eh, tiene incidencia de otras personas. Por lo tanto, mi futuro.cl justamente le entrega esa información donde se filtran todas las instituciones, sean centros de formación técnica, sean institutos profesionales y universidad, eh, y se filtra. ¿ya? Tú puedes filtrar, por ejemplo, universidad, ahí en la universidad te, después te van a arrojar todas las universidades que están en Chile, privadas como estatales, y se va eligiendo eh, la carrera, ya que eh, está dentro de, de mi interés. ¿Ya? de ahí te, te va a dar la posibilidad de, de buscar, digamos te arroja la cantidad de años que está acreditada la universidad, si corresponde a una acreditación obligatoria como carreras del ámbito de la salud, salud perdón, o de las pedagogías, también si está acreditada eh, la retención de primer año, la empleabilidad que existe al primer año y al segundo año de la, de, de la carrera e incluso el, el ingreso promedio de esa carrera después que se egrese al cuarto año de de dicho programa, por lo tanto creo que durante este tiempo es importante eh, más allá del descanso que uno puede decir merecido luego de haber ya terminado la enseñanza media, haber dado la paz, creo que es importante como ya les decía tener un cuadernito, tener una una hojita donde podamos, donde de alguna manera se pueda eh, organizar ya y seleccionar cuáles son las alternativas que yo quiero, de alguna manera, eh, tener a la mano cuando llegue el proceso de la matrícula o resultado de la pared. Durante esos días también de los resultados de la prueba van, hay varias ferias de postulación, inclusive una de ellas está en Estación Mapocho, ya eh, hay una feria virtual también a la cual se puede eh, acceder y las distintas universidades también van a tener todo este proceso también de ferias, de postulación, de información, eh, de forma presencial. Eh, no dejemos quizás todo en manos de lo virtual. Si yo me quiero enterar mucho más en detalle de la carrera que quiero elegir, eh, por ejemplo, en este transcurso del, del tiempo en que esperamos los resultados de la PAES, eh, enviar correo al área, a las áreas de admisión o a los correos que estén disponibles en las universidades con el propósito de poder, eh, por ejemplo, eh, concertar una entrevista con las direcciones de carrera, con alguien, algún estudiante inclusive de la misma universidad, que les pueda proporcionar información in situ sobre eh, ese programa en cuestión. Eh, no tengan ese temor. ya. Yo creo que es muy válido, a veces se suele esperar a última hora, a los resultados... Eh, las universidades suelen estar un poco más eh, están más llenas durante ese tiempo hay más tiempo digamos eh, se dedica más tiempo para para poder de alguna manera eh, entregar esa información pero si lo hacemos con tiempo si lo hacemos con antelación podríamos también eh, hacer ese trabajo durante este tiempo ya por lo general siempre la universidad van a tener esa disposición de poder recibirlos de manera presencial con tal de incluso conocer ya la institución desde el punto de vista de la infraestructura, cómo se lleva a cabo el ambiente universitario, cuestiones tan domésticas como existe una cafetería, existe un casino, está la posibilidad de, de hacer talleres programáticos. no olvidemos que más allá de la, de la carga académica que puede existir en la malla curricular, también la universidad implica poder eh, disfrutar de ella a través de una serie de otras actividades que incluso en el medio externo se pueden, pueden ser carísimas. En cambio, la universidad, al ser ya estudiante regular de esa institución, se pueden hacer de manera gratuita. Por lo tanto, eh, yo, mi recomendación es tener un cuaderno, eh, anotar, toda, anotar las universidades, anotar la carrera, que yo quiero de alguna manera tener dentro de mis preferencias, sea una, sea dos, sea tres, sea cuatro, sea cinco, donde se imparte cuál es el campo eh, laboral que existe en esa universidad, ¿Ya? cuál es el campo laboral al el primero o el segundo año de ingreso? Eh, y todos los valores agregados que a juicio de ustedes les, va, les motiva ¿ya? a la hora de poder matricularse a futuro en esa universidad. Bueno, hace muy poco salieron varios datos relacionados con aquellas carreras universitarias que, que tienen mayor eh, ranking de empleabilidad, ¿ya? Eh, y por otro lado, aquellas que también suelen tener un mayor ingreso ya, eh, o mayor sueldo cuando eh, uno se quiere matricular. Insisto, esto más allá, más allá esto lo entrego simplemente como dato, puesto que eh, la idea es poder proporcionar información en el programa de hoy día y ayudar también en la decisión que puedan tener los estudiantes que acaban de rendir la prueba de, de acceso a la educación superior en la PAES. Eh, bueno, dentro de, de las carreras con mayor empleabilidad, ¿ya? a propósito de este estudio que se obtiene del Ministerio de Educación, está en química y farmacia, que tiene una empleabilidad de un 97.9%, estamos hablando siempre a nivel general, está en ingeniería en gestión pública, que la imparten varias universidades y algunos institutos, que tiene un 96%, eh, ingeniería en logística, también que hoy día tienen, claro, bastante campo laboral, incluso post-pandemia, y durante la pandemia todo lo que era logística se, se avecinaba que iba a tener una buena proyección laboral. En el ámbito de las pedagogías está, por ejemplo, pedagogía en educación diferencial que tiene un 94% también de empleabilidad, pedagogía en educación básica que está en un 90% de empleabilidad en el ámbito de las pedagogías. Eh, está también pedagogía en matemáticas, sabemos que hace falta... Profesores de matemática, de física, por ejemplo. Eh, pedagogía en lenguaje, es eh, otra de las carreras que también tiene empleabilidad dentro del marco de la pedagogía. Eh, obstetricia, tiene una alta empleabilidad el primer año. Medicina, que bueno, todos los que tengan la posibilidad y tuvieron buen puntaje siempre han anhelado eh, estudiar esta carrera. Eh, ingeniería en comercio exterior, eh, ingeniería industrial, ingeniería en control de gestión, contabilidad y auditoría. Ingeniería civil en electrónica, ingeniería civil industrial, obras civiles. Todo lo que está vinculado con pedagogía en ciencia, física, química, son áreas de la pedagogía donde hay una escasez importante de profesores. Eh, construcción civil, ya, son aquellas carreras que den las 20 carreras que tienen mayor empleabilidad a partir de este estudio que se realizó. ¿Cuáles son las que, las que tienen mayor eh, remuneración? Cuando se está ya ingresando, eh, bueno, en primer lugar medicina, todas las ingenierías duras como las civiles minas, de metalúrgica, civiles en, en electrónica, eh, geología, eh, civil industrial, mecánica, obras civiles, ingeniería comercial, logística vuelve a estar, técnico en minería y metalúrgica, ya que, que estamos ya hablando de carreras técnicas que a veces son más cortas, que se pueden estudiar tanto en universidades como en institutos profesionales y que también tienen acceso incluso a la gratuidad, o por lo tanto, toda esa información hoy día se puede acceder con el propósito de eh, tener información muy acabada cuando yo tenga que tomar una decisión sobre eh, aquellas carreras que voy a seleccionar para la postulación. Eh, Así que yo, eh, mi recomendación es prácticamente invitarlo a que se ordenen, a que aprovechen este tiempo que, que aún tienen previo a, a los resultados de, de la PAES y del proceso de postulación y matrícula. Y así van, tranquilos y tranquilas, a eh, tomar una decisión y van directo inclusive a cuáles son las universidades. Por lo tanto, imagino que muchos estudiantes también tuvieron asesoría y tuvieron orientación en el colegio, otro en los preuniversitarios, pero qué mejor que ir a las universidades, qué mejor que ponerse en contacto con las universidades, que son eh, las casas de estudios que nos van a alojar por eh, el tiempo que se estime conveniente en el programa de dicha carrera. Así que bueno, a esperar los resultados, a buscar información, a tomarlo con calma, sobre todo aquellos y aquellas estudiantes que vienen recién egresando a la enseñanza media, ya me lo, lo hemos dicho en nuestro programa, que nos, eh, nos están jugándose la vida, son aún jóvenes, hoy día de la paz se puede incluso rendir dos veces al año, y está la posibilidad de tomarlo siempre con calma, ya y no caer en esta suerte de estigmatización, de pensar de que, claro, hay que entrar inmediatamente a la universidad pensando en que la sociedad siempre nos dice, ya hay que seguir estos pasos, salgo de la enseñanza media, tengo que dar la PAES y tengo que ingresar a la universidad. Si les va mal, si no tuvieron el resultado, si en el fondo van a estudiar una carrera que no es de su interés, no lo hagan a mi parecer, esperen, vuelvan a prepararse y pueden rendir la PAES también incluso en, en invierno. Ya sé que hoy día se ha flexibilizado bastante parte del DEMRE, las posibilidades tanto de la prueba, que es muy distinta, que ya sabemos, está puesta y pone el foco principalmente en evaluar más bien competencias y habilidades, no solo contenido muy alineada a la enseñanza media, a lo que se ve en el currículum de la enseñanza media. En consecuencia, eh, están todas las posibilidades para no cescarse y pensar que simplemente hay que tomar la decisión en enero del 2023. Bueno, así que a esperar, a esperar. Ya vamos a estar hablando sobre eso, vamos a estar justamente conversando, como también incluso a nuestra universidad, que les puede ofrecer una serie de carreras en distintas facultades. Recuerden que la central... Tiene la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, está la, está la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, la Facultad de Derecho y Humanidades, la Facultad de Ciencias de la Salud, y aquellas carreras técnicas también, ya donde eh, está la posibilidad de incluso estudiar de, en un formato vespertino, para aquellas personas que trabajan y estudian. No tenemos que tampoco estigmatizar las carreras técnicas, recuerden que hay mucho campo laboral en carreras técnicas, ya, y se requieren, ya técnicos en las distintas áreas profesionales de nuestro país bueno, vamos a seguir hablando de otros temas, vamos a ir al primer corte musical y seguimos acá en Convocación de Profesores
2: cuando no estás único a mí
1: Estamos escuchando en Radio U-Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl. Convocación de profesor.
0: Muy bien, estamos de regreso acá en Convocación de profesor. Hemos estado hablando en el primer bloque respecto de esta decisión tan relevante que deben tomar los y las estudiantes que rindieron la PAES eh, a fines de noviembre eh, y donde les recomendábamos poder eh, informarse durante este tiempo previo a los resultados de las distintas casas de estudio a través de mi futuro.cl eh, de la empleabilidad que existe para así tomar una decisión sin apuros el día que se entreguen los resultados y se inicie inmediatamente el proceso de postulación. Incluso hablamos de aquellas carreras que suelen tener mayor campo laboral, mayor empleabilidad, todo disponible a partir de estudios que incluso el mismo Minedu ha lanzado. Bueno, pasando a otro tema, otra, otro grupo de estudiantes que, que también ha, bueno, que está en un periodo que inició ya prácticamente un periodo de, de vacaciones, son los niños y las niñas de enseñanza básica, de educación parvularia, en algunos casos, y de enseñanza media, ya quienes iniciaron estas esperadas vacaciones, en las cuales... En, es donde hubo bastante ruido, no olvidar que este año eh, hubo bastante, bastante repercusión a propósito de, la, de los contenidos pendientes que hay post regreso a la presencia, eh, luego del regreso a la presencialidad. Eh, hay bastantes contenidos que hay que abarcar, muchos de los colegios ya se han estado preparando a partir del desafío que van a volver a tener que tener en cuenta para el 2023. Eh, hay que considerar que esto de la pandemia no, no estaba eh, pensado. Por lo tanto, creo que, que si bien sabemos que Chile fue uno de los países que estuvo mayor tiempo con educación en modalidad virtual, bueno, la pandemia en el fondo generó y rompió el paradigma de lo que ocurría eh, día a día, donde un niño, una niña, un joven, un adolescente iba a diario al colegio de manera presencial y de la nada tuvieron que regresar a sus casas y tener una educación en formato eh, virtual. Por lo tanto, también hay que tener un poco de paciencia, si bien es muy preocupante la ausencia y la, y la nivelación que hay que seguir realizando, sobre todo en los niños y las niñas, sobre todo en materia lectora y en matemática en los, los años iniciales. El ministerio ya ha estado ahí haciendo algunas propuestas para poder eh, trabajar en base a ciertos tutores con estudiantes incluso de práctica de las universidades para ir en apoyo a aquellos, más allá de todo el esfuerzo que hacen los colegios. Esto va a implicar bastante tiempo, a mi parecer, en, en nivelar a los niños que perdieron durante este tiempo. Hay que pensar que niños que hoy día están en tercero básico es como que estuvieran en primero básico. Por lo tanto, eh, pero bueno, fue un año que se fue prácticamente volando, donde van a seguir existiendo incertidumbre, donde vamos, vamos a tener que estar muy atentos también a esta deserción fue otro de los problemas que también se ha generado durante este tiempo a propósito de la pandemia. Muchos estudiantes y jóvenes que han aceptado el sistema y que hoy día, en parte, hay que ir a buscarlos para que retomen, digamos, su derecho a la educación. Ahora bien, eh, durante este tiempo hay que tener en cuenta que algunos papás siguen trabajando, los niños y las niñas pueden estar al cuidado de otras personas, pero se inicia un proceso de vacaciones. Y ahí hay, acá es muy recomendable y algunos especialistas recomiendan también eh, poder incentivar ciertas rutinas con los niños y las niñas durante eh, prácticamente dos meses que van a estar en los hogares antes de iniciar nuevamente el proceso, de, de, el proceso escolar de, de marzo del 2023. Entonces, eh, si bien también hay que darle el tiempo a los niños y a las niñas para que descansen, ya porque tuvieron bastante presión académica, a mí mi parecer poco trabajo socioemocional, ya hemos hablado en nuestros programas sobre eso, la típica presión que lamentablemente sigue existiendo cuando llega el CIMSE, por lo tanto hay una... Y sum, ah, y sumemos también la cantidad de horas eh, exuberantes que ya, también tiene nuestro currículum escolar. Eso es vital. Por lo tanto, eh, ahí es importante armar ciertas rutinas con los niños y las niñas, ya eh, teniendo en cuenta que algunos papás... Por ejemplo, siempre les dicen, tienes que estudiar, tienes que hacer cosas también durante las vacaciones. Hay que tener en cuenta que las vacaciones son vacaciones. Pero eso no quita que podamos, dentro de esta rutina, que se puede, por ejemplo, pegar en el refrigerador, se pueda eh, armar cierto horario, sin que el niño tampoco lo tome como una suerte de ansiedad, que se le genere una suerte de ansiedad, pero estar monitoreando en el fondo rutinas que eh, permitan que el niño, por ejemplo, no esté todo el día, jugando eh, distinto, <coughs> distinta, eh, distintos juegos, digamos, que hoy día están tanto en línea o con otros dispositivos, o pegado en internet, o pegado también en la televisión, viendo alguna serie, etc. Eh, armar una rutina en el refrigerador, con un papel, con, en el computador, como se, sea posible, donde se pueda de alguna manera organizar desde el momento en que se levantan desde el momento que toman desayuno y, y desde el momento también de, de qué hacer, por ejemplo, después del desayuno. Donde sabemos que en la mañana hay una activación ahí cerebral bien importante y podría ser un momentito para que los niños eh, principalmente puedan hacer una suerte de, de nivelación ya muy consciente eh, en asuntos que al mismo tiempo lo entretengan. O por ejemplo, leer. Ya tener la posibilidad de llevar a los niños hoy día muchos supermercados vendan también libros, llevarlos a la feria o si está la posibilidad de ir a una librería eh, que, el, que ellos o ellas elijan algún libro que les interesaría leer, que ojalá tenga bastantes ilustraciones para que al mismo tiempo lo pueda eh, comprender con mayor facilidad. Pero dedicar, por ejemplo, unos 20 30 minutos a esa lectura. Ahora, que no sea también una lectura mecánica, ya acá, acá es muy importante este trabajo con el apoderado o algún hermano mayor, algún familiar que esté en la casa, con el propósito de que se hagan preguntas, por ejemplo, a esa lectura, ya, de qué se trató, lo que hoy día leíste, eh, qué personajes había en ese cuento que leíste, ¿me podrían mostrar quién era el personaje del cuento en la ilustración del libro?, pero con el propósito de que en el fondo no existe una obligación que el niño lea simplemente porque está en el papelito de la rutina, sino que sepa de que el papá, la mamá, el familiar, el hermano le va a hacer ciertas preguntas vinculadas con la lectura, para que así exista también un apoyo de aquello. Eh, y luego podemos ya dedicar, me refiero a la mañana, a modo de ejemplo, un tiempo para que puedan salir a jugar. No olvidemos y hay tantos temas pendientes de la educación que no olvidemos que hace un tiempo atrás hablamos incluso con nuestro invitado en el programa sobre la obesidad, con Antonio chaura profesor de educación física hablamos sobre la obesidad y el mapa nutricional de la UNAEF que nos presentó este año donde también es importante incentivar a los niños a, a que no solo, como decía se peguen al televisor o lo, a los videojuegos tengan la posibilidad de que si hay un familiar puedan eh, Llévalo a alguna plaza o a algún parque cercano, si está la posibilidad de que tengan bicicleta, a que haga actividad física, a que juegue también con sus vecinos, con sus amigos, Entonces, teniendo siempre las precauciones, obviamente, de, de que no estén solos o solas. ¿ya? Eh, por lo tanto, moverse, tener la posibilidad de que algunas municipalidades generan ciertos talleres de verano, poder también inscribirlos, por ejemplo sobre todo en aquellos talleres deportivos con el propósito de que aprovechemos también esa instancia de vacaciones para que se puedan distraer en actividades que a ellos a los niños les interesa puede que no exista la posibilidad de salir de vacaciones a algún lugar puede que se queden en Santiago puede que se queden en la región donde vivan y eso no es un obstáculo para decir que no se puede hacer cosas diferentes ya eh, cómo hacer un picnic en un parque o en el mismo jardín de la casa ¿Ya? No hay que ser tan dogmático, hay que ser también, hay que abrirse a la creatividad. Los papás tienen que abrirse a la creatividad para que lo, estimulemos también a los niños a realizar actividades que en, que en un momento podrían no ser posibles por recursos económicos, por seguridad o una serie de, 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 de otros aspectos. Eh, aquellos niños, por ejemplo, que viven en casa, que tienen algún patio, invitarlos, vamos a hacer un picnic, vamos a armar una carpa vamos a hacer algo en la noche, en la tarde, eh, invitarlos a la creatividad. Recuerden que hoy día los niños son los más creativos, son los que de alguna manera más sienten esta necesidad de expresar lo que, lo que sienten. Y es una forma de, de no mermar y de no quitar esa creatividad eh, estando en las vacaciones. Ya los papás también tienen esa responsabilidad. Eh, eso y colocándolo un poco en la rutina, en este papel que yo les señalaba. Eh, otro elemento clave y otra actividad bastante interesante que puede ser para el estudiante y para los niños, para los jóvenes, que les puede llamar la atención y que va a servir como una habilidad también para la vida, es, por ejemplo, invitarlos a cocinar juntos, con el papá, con la mamá, con el hermano, con la abuela, con el abuelo. Eh, por ejemplo, eh, postres que sean fáciles de realizar. Hoy día, que en el verano hay una diversidad de frutas, que haga una ensalada de fruta eh, pero que esté ahí de alguna manera vinculado también con una habilidad que es tan importante para la vida como es cocinar. Eh, pues ya comprar un delantal para un niño no es complejo, eh, o, o colocarle un mantel, eh, que él se sienta, digamos, un cocinero, y que esa comida que de alguna manera elaboró con la mamá o con algún adulto también después sea parte de la mesa ya de la cual va, van a disfrutar en familia. ¿Ya? Si nos vamos dando cuenta, la rutina ya la hemos estado armando y vamos ya como a las 2 de la, a las 2 de la tarde, se dan cuenta, luego de que el niño jugó, eh, cocinó, hizo el, incluso fue parte de las actividades del aseo, no como algo obligatorio, es que apelar a la creatividad. Ya como el niño o la niña, por ejemplo, puede ayudar en el aseo eh, comprándole eh, algún insumo particular para el aseo. Estoy pensando en un gorro, estoy pensando en una mascarilla, estoy pensando en un guante, donde él sepa que hay una disposición para colaborar y que para, esa, para hacer ese aseo que él tiene que efectuar eh, implica utilizar algunos insumos que se les compró efectivamente para ello. ¿ya? Eh, salir de paseo en bicicleta, lo habíamos dicho, hacer actividad física, eh, ir a museos, ir al, al, al zoológico, hoy día hay, hay descuentos incluso en algunos días, eh, ya les decía, la posibilidad de acampar, acampar en el patio ese, por unas horas, armarse ese rito, eh, cantar canciones infantiles, a los que son más pequeños. Por ejemplo, hoy día en, en YouTube hay disponibles tantos karaoke que se pueden hacer en familia. Eh, acá es súper importante que el niño sea acompañado por un hermano, por sus padres, sobre todo los fines de semana donde hay, por lo general la familia está reunida. Eh, organizar los juguetes, eh, que lo haga por colores por forma, por tamaño que tenga un sentido, digamos el hecho de ordenar su habitación o su juguete eh, cosas simples como hacer un columpio en el árbol, si es que está la posibilidad de, de hacerlo eh, organizar una carrera de obstáculos en un parque, ya si vamos a tener la posibilidad de ir a un parque el fin de semana, y a lo mejor vamos a ir temprano o vamos a ir en la tarde a propósito de este calor que hace eh, que la familia, que los padres también dispongan por ejemplo de un balón dispongan de conos que a veces que en lugares como los supermercados en tiendas chinas incluso son bastante económicos, pero armar un, una rutina y un, y un circuito donde nos podamos apropiar en, de un sector digamos del parque, invitar a otros niños y hacer también aquello, ya eso podemos encontrar muchos tutoriales en, en internet eh... Hoy día hay tantos materiales que se pueden también utilizar como hacer pintura, eh, usar la plastilina, eh, los bloques hoy día de madera, ¿ya? que ayudan bastante también a, a la concentración de los niños y de las niñas, sobre todo los que tienen déficit atencional. Eh, crear, por ejemplo, una casa para jugar, ¿ya? que puede ser con cartón. ¿ya? Eh, ir al cine. Hay una actividad también distinta que se puede ir variando en la medida que es posible. Eh, del cine podemos disfrutar papás y, y, y niños. ¿ya? Invitar amigos o familiares también a jugar juegos de mesa ¿ya? a los niños y a las niñas. Eh, hacer una casa de campaña, eh, hacer una pijamada, hacer como eh, tuvimos la posibilidad de hacer un, un picnic un día, otro día podemos acampar, otro día podemos hacer una pijamada, eh, otro día puede ser el, el día de los cuentos. Eh, otro día puede ser el día de revisar el álbum familiar de las fotos que tienen justamente eh, los integrantes de la familia eh, jugar por ejemplo eh, a tanto eh, acciones digamos que por ejemplo los adultos que somos un poco más, más viejos quizás conocemos otros juegos que probablemente en la edad de hoy día no son conocidos por ellos también está esa posibilidad de enseñárselos también a los niños eh, me acuerdo por ejemplo de la payaya que se juega simplemente con piedritas y, y hacerles también ver a los, a los niños y a las niñas como nos entendíamos también nosotros al tomo, la escondida etcétera, pintar con los dedos jugar a la cocina jugar a la escuelita para los más pequeños eh, ya les decía del pintar con acuarela, hacer una tarde de cine, incluso en la misma eh, eh, en el mismo hogar ya pero armar una rutina, armar el rito, ya una cosa muy distinta, decir vamos a ver una película hoy día en la tarde entre todos y todas, pero otra cosa muy distinta es que vamos a ver una película con un rito y un escenario muy particular, donde todos y todas vamos a colaborar para que eh, por ejemplo, podamos cocinar algo para esa tarde de películas, ya donde incluso los niños van a estar involucrados a propósito de esta colaboración que hacen en la cocina. ¿ya? Eh, Utilizar los unos, si está la posibilidad de parlantes adicionales, oscurecer la habitación, oscurecer la casa, con el propósito de que llevemos al niño también a la creatividad eh, en varias acciones que son simplemente apelación, a, a, como ya les decía, a la creatividad. ¿ya? Ahí les he dado a conocer bastantes propuestas donde se pueden de alguna manera implementar. Sabemos que los meses y los días se van volando, por lo tanto, acciones. Y actividades lo que más sobran. Llevarlo al supermercado cuando se vaya al supermercado, jugar al supermercado, incluso a veces en el hogar, eh, sino eh, vamos al, al mismo tiempo matando varios pájaros de un tiro. ¿ya? Si bien le hemos permitido que lean durante la mañana, si los llevamos al supermercado, los llevamos al almacén, los llevamos a una feria, también eh, permitámosles que ellos participen de ese acto. Que ellos sean responsables, por ejemplo, de elegir la, fruto, la fruta, de elegir la verdura. Eh, de pagar, de estar muy atento al, al vuelto que se va a entregar ahí y, y si nos damos cuenta, y vamos a estar haciendo eh, ejercicios matemáticos. Entonces, eh, los rompecabezas, ya que hoy día también son fáciles, incluso se pueden hacer rompecabezas. Eh, hay muchas acciones, ya. Lo importante, como les decía en un principio, es armarse esta rutina, que esa rutina que se va de alguna manera organizando desde tal hora hasta tal hora de la tarde o de la noche, tenga un sentido para el niño y la vaya revisando. Ya esa rutina se puede ir modificando cada semana, cada dos semanas, con el propósito de que no se arme una suerte de rutina tan mecánica, sino que también tenga un sentido de aprendizaje y un sentido también de entretención para el niño y la niña más allá que vayan o no al sur, al mar, o fuera de Chile, los que tengan la posibilidad de salir de vacaciones. Así que aprovechemos también este tiempo de vacaciones que los niños no se aburran, que no se peguen a la televisión y a los videojuegos y que los padres y las madres también se sientan también eh, con el ánimo de invitarlos a crear, ya, que es tan relevante hoy día para que los niños tengan imaginación Bueno, vamos a ir al siguiente corte musical y seguimos conversando y les voy a recomendar eh, a nuestros colegas y también a los padres y apoderados que nos escuchan algunas películas que tienen cierto sentido educativo que se pueden ver también a propósito de armar estos cines en el periodo de vacaciones, vamos y volvemos
3: Para la luz
1: Estamos escuchando en Radio U-Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl Convocación de Profesor
0: Muy bien, estamos en el último bloque de Convocación de Profesor, acá todos los días lunes en nuestra radio de la Universidad Central. Recuerden que podemos... Nos puede ubicar en radio.central.cl, ahí puede revisar toda la información del acontecer nacional e internacional, revisar los programas que quedan ahí en el podcast de cada una de, de las emisiones que se van transmitiendo durante este año. Bueno, vamos a seguir hablando de aquellas películas que les he estado recomendando en este tiempo, que tienen un sentido educativo, pero también se pueden utilizar durante este tiempo de vacaciones. Ya, eh, otra de las películas a recomendar es, por ejemplo, A Prueba de Fuego. Esta es una película que enseña valores. Para la vida matrimonial, nadie hace sabiendo, nadie nace sabiendo, obviamente, ser un esposo o una esposa, ya. Y tampoco existen escuelas para aprender a ser un marido o un, o un, un marido o una mujer, digamos. Eh, y esta película es, es recomendable justamente para padres de familia, ya que quieren de alguna manera aprender, aquellos que están recién casados, una forma, digamos, de, de compromiso, ya de cómo se se establece digamos, el compromiso matrimonial independientemente de nuestras creencias. ¿ya? así, a, a, Es muy importante a veces poder cultivar nuestra, nuestra mentalidad no solamente en una sola postura, a veces ver películas que vayan más allá del, de nuestra ideología ayuda bastante también a tener una percepción y una opinión respecto de lo que hacemos también en la convivencia con nuestra con compañeros de trabajo, con la familia, etcétera. El aceite de la vida es una película también que está señalada con un argumento donde se expone todo lo tenaz también de un matrimonio por querer derrotar la enfermedad de su hijo. Ya este hijo se llama Lorenzo. Eh, son ignorados por la comunidad médica. Se niega a esta comunidad también a aceptar el diagnóstico del hijo. Eh, donde Lorenzo claro moriría irremediablemente en unos años, en lo que le dicen en el fondo los médicos. Eh, y donde bueno van ocurriendo una serie de cosas a propósito de buscar una propia, eh, una propia cura ya que termina de alguna manera también salvando a Lorenzo ¿ya? el aceite de la vida recuerden que todas estas películas las pueden encontrar algunas en Netflix y también de manera eh, online ya en tantos sitios que ya están disponibles con pregunt con perdón con eh, sitios que, donde las películas, digamos, están completamente disponibles. Eh, otra película que es bastante bonita también, y que me parece que la vi en Netflix también dentro de la parrilla que hay, es Billy Elliot, sobre, que habla sobre el complejo y no siempre es fácil camino hacia la educación artística. Ya él tiene una particularidad principalmente por la danza. Eh, sin embargo, claro, es estigmatizado a propósito de eh, el tiempo en que se narra esta película. Eh, estaba vinculado, obviamente, y, creo que hoy día también, ¿no? no hay que tampoco pensarlo así, de que eh, practicar ballet o querer de alguna manera bailar era propio solamente de la mujer y no de los hombres, pensando que la película justamente tiene una trama en otra época también de nuestra historia. Eh, Cero en conducta, es otra película, ya donde se desarrolla, esto se desarrolla en un escenario de un internado francés, donde hay cuatro niños ya que revelan en el fondo... Eh, se revelan de, dos en, sobre, la, sobre las reglas ya, y sobre ese, ese sentido estricto y tan rígido que existe en el lugar. Ya, y, va, y obsoleto también. Ese sistema de enseñanza implementado justamente por los profesores que, que trabajan y que habitan también en este lugar. Cero en Conducta, otra película que les recomiendo. Bueno, eh, aprovechemos entonces este tiempo, abri, eh, no abrigarse, sino que a estar muy pendiente de este calor, a estar viendo constantemente la temperatura. Eh, hay que colocar también eh, bloqueador a los niños y a las niñas que tienen la piel mucho más delicada, a que se estén hidratando constantemente, eh, no necesariamente con bebidas que tienen tanto azúcar o con jugos que a veces tienen tanto azúcar. Y enseñarles también eh, que el agua se puede consumir, a lo mejor con algún producto natural, por ejemplo, eh, colocándole menta, colocándole pepino. Está la posibilidad de que el agua también, que a veces no nos gusta mucho tenga un sabor diferente eh, bueno y nosotros los adultos también a cuidarnos del sol, a utilizar eh, gorros cuando sea necesario, un bloqueador y también a hidratarse permanentemente eh, para así no tener eh, una deshidratación ya que nos pueda después pasar la cuenta bueno vamos a dejarlo hasta acá les deseo una excelente semana eh, y ya nos vamos a seguir eh, encontrando digamos en otro programa más de convocación de profesor. Que estén todos y todas muy bien. Chao, chao.
1: Radio U-Central 107.1 FM y Radio.ucentral central hemos presentado Convocación de Profesor, un programa para pensar y reflexionar sobre nuestra educación. Hasta la próxima semana. Si usted desea volver a escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en radio.ucentral.cl Sintonizas Radio U-Central 107.1 FM en Santiago, en Internet a través de radio.ucentral.cl y en tiempo real por streaming y audio digital. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, como Radio U-Central. Búscanos en Spotify, suscríbete a nuestro canal de YouTube y escríbenos al WhatsApp más 569 152 152 Somos Radio U Central, desde el corazón de Santiago.
4: Desde el corazón de
1: Santiago. Deje de escuchar todos los lunes a las 19 horas en Radio Universidad Central 107.1 FM Jazz Central Un viaje en el tiempo hacia aquellas melodías y composiciones Que hicieron del jazz la más importante fuerza musical del siglo XX Conducido por Ricardo Sirralta Prepárese para una cita con la historia del jazz mundial Desde sus orígenes hasta nuestros días ¿Qué tal amigos de Radio Universidad Central? Les habla Luis Antonio Gamboa y tengo una invitación para que juntos compartamos todos los lunes a las 20 horas Imágenes de Chile. Un programa que aborda nuestras costumbres y tradiciones con el marco de la música de nuestra tierra. Les espero los días lunes a las 20 horas junto a
5: Imágenes de Chile.
1: Sintonice todos los lunes a las 21 horas Baladas, Boleros y Tangos, un programa dedicado a todos aquellos que disfrutan con el romanticismo de una balada.
4: El amor de mi vida ha sido tú.
1: La voz nostálgica de un bolero. ¡Su ...y vibran con un bandoneón. Conduce Jorge a Plaza, lunes a las 21 horas. Todos los martes a las 9 de la mañana, sintonice Conversemos sobre Salud Mental. Una conversación sobre el impacto que tienen en nuestra salud mental... Nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida y el mundo de la educación. Y por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor, con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas. Sintonice todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. La política sin disfraz en Radio U-Central, 107.1FM y radio.ucentral.cl un espacio de análisis entrevistas y opinión sobre el acontecimiento político chileno e internacional desde un punto de vista pluralista y académico